0: Benvenuti cari amici che state dall'altra parte del mondo, nel paese dove c'è un'enorme libertà di parola e dove si è liberi di fare quello che si vuole, a patto che dite quello che vi venga detto e che non andate a rompere le scatole più grandi, buonasera a tutti, questo è il Follow the Flow del giovedì numero 19, la trasmissione audio casuale che come al solito segue il flusso dei pensieri e degli eventi del momento e direi anche degli eventi dei giorni passati, perché adesso Facendolo eh, a a, a giorni alternati posso anche aggiungere qualcosa, infatti da oggi in poi cambieremo un po' le cose, non vi cambio i giorni, non vi preoccupate che già ho visto gente che è andata in crisi, che non è riuscita a, a seguire il follow flow tutte le sere, anche se poi ogni tanto appaio nella chat, che poi se non ci siete ancora vi dico dove sta quindi Follow the Flow ha un appuntamento fisso martedì e giovedì finché morte non ci separi o finché non ho voglia di cambiare qualcosa. Non ha un programma e non ha un tema, lo struttureremo assieme in base al flusso che si svilupperà. Ormai lo abbiamo capito, si stanno eh, alternando colpi di scena, informazioni nuove, cose nuove, da stasera anche qualcosa di più. Nulla accadrà per caso, come al solito, e tutto avrà un significato per ciascuno di voi che lo state ascoltando. Ovviamente solo... È soltanto se vi soffermerete davvero a cercarlo. E ho rallentato questa frase perché su questa frase vorrei iniziare proprio oggi. Ma solo se vi soffermerete davvero a cercarlo. Questo è Follow the Flow. Segui il flusso e lascia che sia. Perché mi sono soffermato sulla frase solo se vi soffermerete davvero a cercarlo? Perché? Cari amici miei, una cosa che mh, mi sto rendendo conto sempre di più, in realtà lo sapevo già, però mh, mi, mi viene sempre più mh, palese ultimamente, soprattutto adesso con, con Anaera, che è il progetto, progetto, ormai è una realtà da anni che sto, che sto portando avanti. Ma cosa esattamente? Quando si insegna eh, programmazione o linguistica, quando si insegna comunicazione, una delle prime cose che insegno, alle persone quando insegnavo in realtà perché non insegno più niente è che se la natura ci ha fornito di due occhi due orecchie e una bocca ci sarà un motivo no perché probabilmente dovremmo dare l'attenzione due volte a ciò che vediamo due volte a ciò che ascoltiamo e una volta sola a ciò che diciamo o meglio vuol dire osserva due volte Ascolta due volte e poi parla. Poi parla. E prima di parlare conta fino a 10, come diceva il demotivatore. Ragazzi, sapete, tanto per darvi un'idea, ma questo lo prendo come esempio perché ultimamente è veramente... Eh, 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 sapete, finché capita una volta va bene, due volte va bene, ma 10, 100, 1000, allora ti rendi conto che qualcosa vi è stato installato al contrario. Cioè tanto per darvi un'idea mh, su Anaera ci sono tutti i prodotti gratuiti ok, vengono scaricati a centinaia migliaia ogni giorno appena entrate in un prodotto gratuito c'è cioè la sezione regali per te entrate in un prodotto gratuito la prima cosa che vi viene detta c'è scritto una volta mh, effettuato l'acquisto a costo zero sappiate che ci possono vedere tra le 12 e le 24 ore per attivarvi la cartella sul vostro pannello di controllo dopo Viene scritto, una volta attivato il pannello di controllo, cioè una volta attivata la cartella, troverete questi contenuti nella cartella prodotti acquistati, per, eh, prodotti acquistati su Anaera. Ok? E' scritto grande, arancione, giallo e verde, con le freccine, in tutti i colori, eccetera. Sapete qual è la domanda che, mi fa, eh, che ci fa e che inviano mail ovunque? Quasi il 50% delle persone che acquista... Ma ho appena acquistato il coso- ho appena scaricato il prodotto a costo zero. Ma dove lo trovo? Perché non lo vedo? Perché non lo trovo? Oh, e loro per acquistarlo l'hanno letto, quel robo lì. Non solo scrivono prima di leggere, cioè non solo prendono qualcosa prima di leggere. Quindi non leggono e soprattutto non si pongono neanche il dubbio di ritornare dentro per leggere. Scrivono direttamente. Questa... Mm, Questo atteggiamento qui, io adesso ci gioco, ma eh, visti i numeri che stanno accadendo, eh, mi sta preoccupando. Perché probabilmente la tecnologia ci ha trasformato in persone completamente cieche. Cieche, perché ormai la gente sembra quasi lobotomizzata, non fa altro che usare quel ditino per scrollare Facebook e non vede neanche quello che accade. Cioè, non riusciamo a leggere quello che c'è scritto davanti a noi spesso e volentieri non riusciamo ad ascoltare quello che ci viene detto davanti a noi e questo è grave ragazzi perché non saper osservare e non saper ascoltare vuol dire che voi vivete in un profondo stato di ipnotica. in un profondo stato di transipnotica accade quello che chi vi comanda chi vi gestisce chi ama la manipolazione sa benissimo le cose passano a livello inconscio ciò vuol dire che ormai il mondo, o devo dire una percentuale altissima purtroppo di persone, non vede neanche le cose palesi, in più non ascolta quello che dicono gli altri. Peggio ancora, a volte non si ascolta neanche quello che dicono se stessi, cioè dicono cose che poi manco se le ricordano. Quindi siamo in un mondo dove la distrazione fa da padrona. Ovviamente viviamo in un mondo in cui ci cioè siamo costantemente sotto bombardamento di armi da distrazione di massa, Facebook, uh, YouTube, la televisione, qualunque altra cosa vi distraggono, ma è angosciante sta roba ragazzi, perché ciò vuol dire che distratti in quella maniera le informazioni vi passano... In uno stato davvero ipnotico, davvero ipnotico, senza che voi ve ne accorgete, e poi vi trovate a comprare il coccolino concentrato al supermercato, le patatine paio, chissà qualunque altra cosa, perché siete convinti, anzi, neanche ve ne accorgete, perché probabilmente le mettete nel carrello e manco sapete quello che prendete. Cioè, viviamo in una sorta di tale automatismo e tale distrazione che ormai, sembrate veramente... Degli, sembra, io adesso non sto dicendo a voi, però molta gente sembra degli automi e sto vedendo dalle domande che mi fanno che diventa sempre più... Uh, diventa sempre più grande questa, questo, questo numero di persone. Quindi, mm, io vorrei da adesso in poi rendi- diamo un senso a questa trasmissione che un senso non ce l'ha come direbbe Vasco Rossi Eh, diamo un senso a questa trasmissione, diamo un senso a queste persone che stanno facendo grandi cose, diamo un senso a questa chat con 285 persone creata in tre giorni, eh, che ormai qualcuno mi ha scritto oggi in chat ed è un un professionista del settore, mi diceva io non vedevo chat del genere integrate dal 1980, cioè ormai al 90, quando non esistevano più, nessuno se le filava più, ormai esistono tutti i messenger, quindi nessuno si crea una chat per i cavoli suoi perché... Non funziona più, E detto sai che oggi mi hai appena abbattuto una credenza perché è una chat che è nata da due giorni con 280 persone 24 ore su 24, vi giuro anche se è andata alle 4 di mattina c'è qualcuno che scrive, poi c'è Domi Dimi che sembra che sia pagato da me ma in realtà non è così, che sta 24 ore su 24 sulla chat, l'ha presa proprio come una credo sia la sua missione di vita stare in chat, non so cosa faccia nella vita però di sicuro sta in chat. E, e, ormai è, è, il, è colui che, che da, da <ride> si, è, si è uscito ma è, meno male Domi Fortunatamente. infatti adesso Domi sta in, su Youtube meno male che ma ogni tanto vai esci, vai, vai in bagno, fai qualcosa probabilmente bene, oppure sei sempre col telefonino e e quindi quindi vorrei dare un senso, vorrei andare oltre, iniziamo a creare qualcosa di più interessante, oggi a qualcuno, oggi o meglio ho scritto sul mio mio facebook, preparate il quadernino, perché potrebbe iniziare a tornare utile, potrebbe iniziare a tornare utile, mi piacerebbe innanzitutto che non sia soltanto un domande e risposte, perché poi dopo un po', mh, dopo un po', pff, stanca, no? Anche perché poi le domande sono ridondanti, le persone arrivano dopo un po' nella chat, non hanno visto quelle prima, le domande sono sempre le stesse, quindi già direi iniziatevi a seguire quelle di prima, perché poi ogni flusso vi dà qualcosa. Vorrei però cercare di evitare di dire sempre le stesse cose, anche se poi... Non, ehm, le persone non hanno seguito tutto. Ma vorrei anche fare qualcosa di più. Vorrei iniziarvi a proporre del, dei temi, vorrei iniziare a proporvi degli esercizi, vorrei iniziare a proporvi delle sfide, vorrei iniziare a proporre delle azioni da fare. Vorrei iniziarvi a fare quasi una sorta di coaching di massa. Cioè, ormai abbiamo definito che siamo una sorta di comunità di recupero. Siamo una sorta di comunità di recupero e di scambisti. Ok? Questo l'abbiamo definita. Se non sapete perché siamo stati definiti, cioè, ci siamo autodefiniti una comunità di recupero e una comunità di scambisti. Guardatevi i follow the flow precedenti e lo trovate. Ma attenzione, guardateli, guardateli, ascoltateli perché spesso e volentieri si perdono le cose nel, nel flusso. State il... il, ricordate la frase che io dico sempre è ognuno di voi, quindi nulla accadrà per caso, tutto avrà un significato per voi che la state ascoltando, ma solo... Se veramente vi soffermerete a cercarlo, ciò vorrà dire che vi dovrete soffermare ad ascoltare, ma ascoltare, non a sentire, ad ascoltare, cioè ascoltare facendo entrare dentro le parole, non mettendoci il vostro sopra che parla, che chiacchiera, oppure ricordandosi che cosa deve fare domani o chissà che cosa. Quindi ehm, inizieremo a fare qualcosa del genere, anche perché tra l'altro io ho un, ehm, ho una cost- un costante flusso aperto, no? Quindi mh, le, le intuizioni, le novità mi accadono tutti i giorni. Oggi ho imparato cose nuove. Tutti i giorni, impaio, in, impaio. <ride> tutti i giorni imparo cose nuove. Per cui mi piacerebbe proporvele. E, mh, una cosa che mi piacerebbe proporre oggi è questa. Infatti, Marilisa dice: Come una comunità di scambisti? E Marilisa si vede che non hai sentito le, eh, non hai sentito le, le puntate precedenti, i flussi precedenti. Una cosa che mi piacerebbe... uno. Allora, innanzitutto, questo è già un esercizio che, eh, che c'è da fare. Cioè, osservate due volte, ascoltate due volte e parlate uno. E anche scrivete una. <ride> Quindi, ascoltate veramente le persone. Ascoltate quello che vi dico io, ascoltate quelli che vi stanno di fronte, ascoltate quello che dite voi! Perché a volte lo dite in uno stato tale di trance che manco ve le ricordate le cose. Nel, sapete, una delle cose peggiori per una persona da incontrare, è uno come me che ascolta la roba. Io ascolto le persone e ricordo. Ed è gravissimo, perché ricordo tutto, anche cose che magari mi hai detto dieci anni fa ovviamente di quello che mi devo ricordare, perché se metto cazzate, ovviamente no, però se ci sono cose che mi servono o che sono determinate, o che mi fanno comprendere determinati schemi, che mi fanno comprendere determinate logiche di funzionamento della tua mente, fidati che me ne ricordo, anche perché la mente poi mette tutto assieme, la mia mente mette tutto assieme per creare il, il cosiddetto puzzle, no? Quindi ascoltatevi, ascoltatevi quando parlate, Ecco perché dico, abbiate sempre qualcosa anche dove scrivere, perché non solo dovreste ascoltare quello che dite voi e quello che dicono gli altri, ma anche quello che dice la vostra intuizione. Ricordatevi che il quaderno che vi ho dato, o che vi ho chiesto di fare, di tenere sotto mano, da una parte c'ha il quaderno delle intuizioni, cioè quando sentite quella vocina scrivetela subito, perché soltanto così ri- potrete riuscire in futuro a comprendere eh, se quella vocina aveva ragione o no, se era la vocina davvero della vostra anima, della vostra intuizione, o se era la voce del vostro ego e proprio sulla voce del vostro ego mi piacerebbe darvi uno spunto oggi lo spunto che vi do oggi è vi siete resi conto che ego uguale opposto della serenità cioè quanto più è potente l'ego tanto meno siete sereni rifletteteci per soddisfare il vostro ego Spesso e volentieri, e io ci metterei sempre, dovrete avere delle azioni, mettere delle maschere, fare delle scelte che nel medio e lungo termine, ma anche spesso e volentieri nel breve termine, non vi, non vi fanno essere sereni. Ok? Vi faccio un esempio. Per soddisfare il mio ego. Uh, devo, perché mi sento uno sfigato No, allora per soddisfare il mio ego devo fare un sacco di soldi Perché il sistema dice che se io ho un sacco di soldi Mi vesto Dolce Gabbana, La martina. Ed, ed, Versace E vado in giro con Rolex e C'è il macchinone che non riesco a parcheggiare da nessuna parte Però fa figo Allora io sarò figo, la gente mi accetterà Forse riesco pure a trombare di più Quindi per fare tutto questo servono un sacco di soldi per fare un sacco di soldi dovrò fare qualcosa, che cosa faccio? faccio 3-4 lavori faccio 3-4 lavori e, e, e 3-4 lavori secondo te, te te rendono sereno? no, te ti svegli alle 7 di mattina innanzitutto con una sveglia che già ti rompe le palle appena ti svegli devi lavorare dalla mattina alla sera per poi riuscire a usare quei pochi soldi che guadagni per fare il figo a prendere lo spritz la sera con gli amici quindi quindi vediamo quello che ci serve, cioè per generare un obiettivo dell'ego dobbiamo creare una valanga di azioni che di fondo ci minano la nostra serenità è vero o no? pensateci ok? non solo ancora di più i soldi non ci bastano dopo i 3-4 lavori che facciamo facciamo un prestito facciamo un prestito e allora per soddisfare il nostro ego che finalmente si può comprare Rolex quello il più scrauso perché è quello da 3-4 mila euro perché se no di più non riesci a mutuo a, a credito quel credito ti costringerà a essere ancora più stressato di prima, perché dovrai lavorare di più, perché ci avrai la spada di Damocle degli interessi, c'avrai la spada di Damocle della, delle bollette a fine mese, ci avrai la spada di Damocle di sto prestito oltre ai lavori. Quindi per più vogliamo soddisfare il nostro ego, più ci ammucchiamo sopra stress. Poi a quel punto... Poi a quel punto decidiamo, cioè no, però io non voglio soltanto soddisfare il mio. non voglio che soltanto la, la, la gente mi accetta, voglio pure tromba de più. Oh, allora, voglio tromba di più, quindi che devo fare per tromba di de più? Devo in qualche modo eh, studio, studio comunicazione, decido di, di studiare comunicazione, almeno quella è una cosa buona l'hai fatta. Studio comunicazione, invece di andare in palestra, oppure posso andare in palestra a pomparmi i muscoli, però, boh, vabbè, lascia il tempo che trova, perché tanto se non sai comunicare, sei uno con i muscoli che non sa comunicare, oppure fai tutte e due comunque la cosa di buona la fai, studi comunicazione, vai lì, intorti ragazzo, i ragazzi, i eh, gli fai fare quello che vuoi tu e, e, e te li trombi, ok? e poi, perché tu te trombi quello che ti pare e per trombare quello che ti pare tu devi esattamente soddisfare i bisogni della persona persona che non sa come funzionano le cose, quindi vuole che tu gli soddisfi i bisogni e quando tu gli soddisfi i bisogni sai che cosa può? sai che cosa accade? che tornerà da te a romperti i maroni affinché tu glieli continui a, a, a soddisfare quindi per trombare una volta ti crei stress, ore Anni a volte, anzi, a volte ci si sposa. <ride> ok? Quindi mh, ragioniamo in questo senso, no? Ragioniamo in questo senso. Iniziamo a ragionare in, in funzione di costo-beneficio. Quindi, questo che vorrei mh, vi, vi spingo a fare questo esercizio. Tanto, adesso ci sentiamo martedì, quindi avete tempo per farlo. E se non avete tempo fatevi due domande, perché se non avete tempo probabilmente state facendo un sacco di azioni per soddisfare il vostro ego e non vi lascia tempo per fare qualcos'altro, quindi non siete sereni. Quindi l'esercizio che vi chiedo di fare è questo, createvi la vostra giornata ideale, ma attenzione non la giornata, eh, perché se voi create la giornata ideale creerete la giornata basata sul vostro ego, ok? Io invece vi chiedo la giornata serena ideale. Ovvero una giornata senza stress. Perché ricordate che per soddisfare il vostro ego il prezzo che pagate non è in denaro, non è in tempo, ma in stress. Perché per soddisfare il vostro ego dovrete mettervi maschere, dovrete avere un sacco di energia, dovrete dire bugie, dovrete costruire determinate cose, dovrete andare contro la vostra stessa intuizione. Dovrete superare ostacoli, perché la vostra anima vi metterà ostacoli uno davanti all'altro, e voi, invece di cambia strada, come dovrebbe essere giusto che uno faccia nel momento in cui segue un flusso e capisce, no, va lì e sfonda gli ostacoli come una rete, ci vuole energia per fare tutto questo. Capite? Quindi... Questo vi dico, allora potete crearvi questo, potete crearvi la vostra giornata ideale, ok? Quindi la vostra giornata ideale è, che ne so, un giorno in cui non faccio niente, oppure dove trombo 700 volte al giorno, oppure dove, uh, che ne so, guadagno, boo, quello, quello che vi pare. Vado in giro per boschi, vado in giro per frasche, quello che volete. La vostra giornata ideale, che probabilmente sarà quella del vostro ego, e poi una giornata assolutamente serena, Ok? Dopodiché, vedete se corrispondono, perché la serenità e la giornata ideale potrebbero non essere la stessa cosa. Per raggiungere poi la giornata ideale, quindi una volta che vi siete creati la giornata ideale, fatevi la domanda, cosa devo fare per raggiungerla? E in base, quindi come la solita domandina magica, come, come devo fare per raggiungere quella giornata ideale? E dovreste tirar giù tutta una serie di strategie ok? che vi dovrebbero portare a quella giornata ideale, quindi... Uh, la mia giornata ideale è una giornata in cui io vivo in una villa della Madonna, da 700 milioni di metri quadri, in riva al mare, con un oceano, tutto per me. Ok, beh, figo, per que- perfetto. Per fare questo cosa mi serve? Un'isola. Ok, voglio un'isola mia. Per avere un'isola mia quanto mi servono? 10.000 miliardi. Bene. Come li devo far a trovarli? <ride> e lì trovate le strategie. Trovate le strategie perché... Cominciate a buttare giù le strategie e rendetevi conto se quelle strategie vi, eh, vi generano mm, serenità o vi generano stress. Perché per fare ad esempio tutti quei soldi che vi servono per un'isola, per essere così belli da vivere da soli, eh, avrete bisogno di tutta una serie di, di, di cose, di, 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 di denaro, di capacità, di, di, tutta una, di conoscenze che dovrete imparare. E siete pronti a impararle? Siete pronti a pagare in tempo, in stress e in tutto quello che vi verrà dietro? Perché se non siete pronti a pagare, lasciate perdere. Poi, la vostra giornata serena? Fate anche quella. A quel punto fate una lista, sul, nel salto quantico, noi facciamo la lista delle scimmie, io qui invece vi voglio eh, proporre la lista di ciò che vi stressa, cioè di tutte le vostre fonti di stress. Ok? Dove per stress intendo qualunque emozione negativa. Tutto ciò che vi genera stress, ansia, paura, ehm, senso di colpa, eh, inquietudine, malinconia, fastidio, rabbia, co- qualunque roba. Ok? Tutto ciò che... potete anche fare una lista di quello che vi ha generato stress in settimana, tanto bene o male come in piccolo così in grande, bene o male in una settimana avete vissuto tutto quello che... Ehm, o comunque buona parte degli stressi tutte le... di di, di tutta la vostra vita a quel punto che avete la vostra brava lista degli stress così come nel salto quantico promuovevo e proponevo di eh, la la liberazione delle scimmie qui andiamo a liberarci dalle fonti di stress quindi poniamoci come obiettivo di liberarci da quelle fonti di stress per cui se una fonte di stress è che cavolo ne so Uh, quel mio amico che mi chiama soltanto per rompermi le scatole e piagne perché sei il mollato, cara ragazza. Se è solo una fonte di stress, allontanate, allontanate e avvicinatevi magari di più a persone che vi fanno star bene. Non per altro perché voi dovete imparare a stare bene, avrete bisogno di mentori di serenità, non di mentori di stress. E soprattutto state lontani dalle persone stressate, perché porteranno stress anche a voi. Un gruppo, un manipolo di persone stressate non fa altro che ammucchiare stress a voi. Quindi parlate dei cose stressanti, ve lamentate a vicenda e tutto quello che serve. Luna, Luna Eleonora mi dice a me me stressa la gente, non esiste un mondo senza gente, ma non è vero Luna perché tu ti puoi creare il tuo mondo e te lo puoi organizzare come vuoi, te puoi pure andartene in mezzo a una campagna e vive lì, e non è che ti stressa la gente, se ti stressasse veramente la gente sarebbe l'ultimo dei problemi, forse ti stressa il fatto che sei costretta a stare in mezzo alla gente, perché nessuno ti vieta di, di stare da sola. Ma allora la domanda è cos'è che ti costringe a stare in mezzo alla gente, Luna e Leonora? Capite? Eh, vediamo un po' intanto che cosa scrivete. Mi sto. nel frattempo, so ho fatto un monologo da 32 minuti. Ciro, prolungamento, cosa intendi prolungamento di tua madre? Eh? (ride) Cos'è? Ho preso la prima cosa che ho letto, Facebook, ho letto Fede India, Taddei Ciro, prolungamento, cosa intendi prolungamento? Qui si parla di... Allora, su Facebook si parla di prolungamenti, andiamo a vedere su YouTube se c'è qualcosa di più interessante. Daniele Pane, ciao Daniele, credi che in un futuro più o meno prossimo l'intelligenza artificiale possa arrivare ad avere autoconsapevolezza? Uh, Daniele beh, penso di sì siamo sempre più vicini ammesso che già non, uh, non ci siano arrivati e non ce lo dicano però l'intelligenza artificiale è uno dei forse dei più grossi problemi perché come al, solito, se, come al solito le cose possono essere usate in bene o in male e purtroppo la storia ci ha sempre insegnato che le più grandi invenzioni sono state usate sempre prima in male quindi c'era un film, quello con con, cos'è, con Will Smith mi pare, uh, cos'era? No, AI era intelligenza artificiale, uh, io robot, boh non mi ricordo, comunque ce ne sono, ce ne sono stati diversi di film mh, dove l'intelligenza artificiale, proprio perché intelligenza, eh, se si muove, consideriamo sempre una cosa, è l'uomo che la crea, se l'uomo la crea su immagine e somiglianza siamo rovinati, cioè veniamo distrutti appena quell'intelligenza prende potere. E soprattutto quelle macchine saranno sempre più potenti, saranno sempre più agili, quindi saranno qualcosa di migliore a noi. Ciò vorrebbe dire che teoricamente potrebbero lavorare al posto nostro, perché questo era quello che si era detto nella rivoluzione industriale anni fa. Al tempo della rivoluzione industriale si diceva non vi preoccupate che tra 50 anni ci sarà bisogno di lavorare, ma neanche 20 anni ci sarà bisogno di lavorare due ore al giorno perché le macchine faranno tutto per noi, che teoricamente è giusto, cioè oggi noi siamo nella condizione in cui le macchine potrebbero fare tutto per noi, ma non conviene a nessuno, non conviene a nessuno perché lo vediamo tutti i giorni, c'è iperproduzione di tutto, la roba si butta, eh, continuano a usare uomini per fare cose che potrebbero fare le macchine, eh, spostano la produzione all'estero, stanno... Cioè, ci sono tante quelle porcate che potrebbero essere tranquillamente risolte dal, con l'utilizzo delle macchine, ma non conviene, perché sennò poi tutta la gente che non lavora che fa? Ma torniamo pure sempre al solito discorso, se dovessero iniziare a lavorare le macchine, la maggior parte di voi verrebbe licenziata, e che farebbe? <ride> e quello è il problema. Quindi, da una parte dovremmo avere le macchine che lavorano per noi, dall'altra parte dovremmo avere un'abbondanza sempre maggiore, e dei prezzi sempre minori, però in un mondo fatto da consumisti, ricordatevi che guardatevi il video che ho messo sia su Follow the Flow sia su, su YouTube, quello di Edward Bernays, um, siete stati costruiti già da prima della prima guerra mondiale, ancora di più da dopo la seconda, come dei consumisti, come, dei, come, dei, come dei, dei, dei robot, appunto, che però non hanno un'intelligenza artificiale, hanno un'intelligenza condizionata a consumare. E quello è il bello. Quindi il consumista ha bisogno di avere qualcosa per poter consumare, non è più un bisognista. Se invece tutti ci accontentassimo di soddisfare i nostri bisogni, quindi mangiare, dormire, avere un tetto sulla casa, eccetera, e non andare oltre quello che ci serve, ci basterà... Cioè basterebbe veramente poco e basterebbe pochissimo per vivere ma soprattutto non si dovrebbe lavorare perché davvero basterebbero le macchine per farlo. O se non alcuni pochi lavori ma come diceva ehm, quello lì che ha inventato Venus Project basterebbe davvero che tutti lavorassimo un paio d'ore al giorno all'interno di una comunità autogestita e e non avremmo bisogno di nient'altro. È chiaro che però ti devi accontentare, perché se vuoi Rolex e non devi fare più così, devi lavorare molto di più, perché ti serve il bene inutile che non si sa per quale motivo. Ok? Quindi oggi sto parlando solo io, non, non vi sto dando... Ehm... <ride> um... Stefano G. Daniele, riesci a spiegarmi perché le palme dei piedi mi sudano a tal punto da bruciare i calzini? E che c'è? Cioè, siamo proprio passando di, di palo in frasca. Non ho mai capito qual è il senso di palo in frasca, però è, è un modo di dire. Non lo so Stefano, perché ti putz, forse perché devi. ti sudano i piedi. E, mh, prova a sta un po' più fermo. Prova a non usare i calzini magari. Prova a sta più scalzo e, e fermo. Così vedi che magari ti passa. Sarai stressato, Stai, che ne so. Lady Kay, ma avere paura della paura che significa? Che hai paura della paura L'hai scritto te, Lady Se ascoltiamo due volte, osserviamo due volte, parliamo una o scriviamo una Ma avere paura della paura che significa? Che hai paura della paura il significato sta nella tua frase (ride) Se fate domande valide vi rispondo Se fate domande buttate così giù a caso Io vi rispondo esattamente in base a quello che avete scritto c'è Kevin, ciao Kevin, ormai si è diventata una star Kevin, come va? Kevin è il, la, la, il nostro, uh, <ride> il, um, il colpo di scena del, uh, del flusso numero 17, se non l'avete visto, lì c'è un grande messaggio, c'è un grande insegnamento in quel flusso, proprio grazie a Kevin, infatti ti ringrazierò sempre Kevin. Ho so, visto che stai entrando in chat, stai chiacchierando con i ragazzi, bravo, bravo. Marco Melega non vedo l'ora di vivere in un'era di essenzialità Marco, eh, ma guarda che non è che hai bisogno di vivere in un'era Ora Marco, la domanda... soffermiamoci un attimo su questo Marco Melega mi dice Non vedo l'ora di vivere in un'era di essenzialità Perché devi aspettare l'era dell'essenzialità e non te la crei tu? Perché vivete sempre in una, in una condizione reattiva Cioè qualcun altro deve sempre fare qualcosa affinché poi voi possiate seguirlo questo è il senso della manipolazione questo è il senso per cui il gregge segue sempre qualcuno che dice dove deve andare aspettiamo che finisce la crisi aspettiamo che arriva il nuovo governo aspettiamo che finisce la guerra aspettiamo che arriva il baobao aspettiamo che arriva natale aspettiamo che arrivano le vacanze vanno in ferie aspettiamo l'era dell'essenzialità per, com- per vive di essenziale. Marco, vivi tu di essenziale, fregatene, il cambiamento inizia da te e il mondo attorno si adeguerà a te. Se tutti aspettiamo, vivremo, in una, vi- vivremo una vita di gente che aspetta. E aspettate cosa? Che arriva la manna dal cielo? Sì, ah, auguri. Ragazzi, il mondo si fa con le vostre idee, con le vostre, eh, con le vostre azioni. Se tutti la pensavano così noi non avremmo nessuna nuova innovazione tutto ciò che abbiamo adesso, quello con cui mi state ascoltando quello con cui io sto parlando è stato creato da qualcuno che non ha aspettato che qualcuno lo creasse, lo voleva e se l'è creato e lì il bello, è la differenza tra reattivo e proattivo in PNL c'è questo metaprogramma no? il reattivo è colui che reagisce alle ehm, alle, a, al, a ciò che accade. Il proattivo è colui che agisce affinché le cose possano accadere. Capite? E questa è la differenza, ed è fondamentale nella strategia motivazionale. Se aspettiamo sempre, vivremo una vita di aspettative, vivremo, vivremo in aspettativa, per quel caso di dire vivremo in aspettativa, e quando venite messi in aspettativa, non è carino. Ah. Vediamo, vediamo, oggi proprio siamo in puro flusso, sto parlando solo io, non mi sto cagando. Kevin, dai diamo un attimo, eh, sii veloce Kevin, che non posso darti tutta l'attenzione, se no poi gli altri poveri ce lasciano. Kevin, che ti è successo a scuola? Vediamo se c'è qualcosa di interessante... Qualche spunto interessante per tutti, oggi siamo in puro flusso, non ho risposto manco a una domanda Vi ho dato un esercizio, martedì voglio i risultati dell'esercizio, voglio sapere tutte le vostre fonti di stress Siamo a 41 minuti, Kevin, dici che ti è successo a scuola um, Mario, Daniele, è vero che siamo stati creati dagli alieni? Dagli alieni, quelli infatti di aglio Uh, non lo so Mario, mm, può essere probabile. No, no, neanche che siamo stati creati. Probabilmente siamo, siamo degli OGM. Probabilmente, per questo ci piacciono tanto gli OGM. Uh, ti hanno quasi menato per avere soldi. Minchia, a che scuola stai? Non puoi cambiare scuola, Kevin cioè ormai ormai è veramente una roba allucinante cioè questo vi rendete conto in che mondo stiamo vivendo? scuola quindi mi stai dicendo c'hai cioè, 13 anni che sia alle superiori mi pare no? sarai boh dovremmo essere più o meno in quel periodo e, cioè mh, vi, viviamo in un mondo in cui il già a scuola c'è tutto questo e non viene fermato non solo terza media peggio ancora non solo, in terza media già te trattano così, terza media. Quindi figurati questa gente come verrà fuori da più grande. Voi siete quelli che teoricamente governeranno il mondo tra, tra una generazione, voi siete la generazione nuova. Noi speravamo, quelli della mia età, speravano che nelle nuove generazioni ci potesse essere davvero un cambiamento, e un miglioramento. Ma a quanto pare non è per niente così. Qualcuno prima mi ha scritto... Uh, pensi se che la, che la, la civiltà umana uh, fra cento anni esisterà ancora? Io non, non lo penso. Io spero di no. Cioè, io spero davvero. Uh, io spero davvero che ci estinguiamo prima possibile. Perché è, è, è un. Se siamo veramente ormai allo, allo sfacelo. <ride> ok. vediamo un po', Marco mi risponde Daniele, sono quasi sei anni che giro zaino in spalla tra realtà agricole essenziali l'ho fatto finora ma non sono riuscito ad attrarre quel minimo di soldi per sopravvivere eh sì, sento le aspettative poi degli altri, mannaggia quindi dovrei fregarmi delle aspettative altrui e potrò vivere di essenzialità Eh, Marco, se non sei riuscito... attenzione vivere dell'essenzialità non vuol dire vivere senza soldi sono due cose diverse Marco mi ha dato un ottimo spunto oh, fermi tutti Mm, essenziale non vuol dire povero ok? ricorda che i i veri ricchi non i contadini arricchiti ma i veri ricchi, cioè quelli che sono sudata, quindi non i figli dei ricchi che in genere si mangiano tutto ma quelli che da zero hanno fatto i miliardi non sperperano sono i primi a risparmiare e a prendere l'essenziale, perché è quello il segreto della ricchezza. Ricordiamoci, se non l'avete fatto, seguite il mio corso gratuito sulla, sulla mentalità finanziaria, è la base è quello. Il denaro è un'energia, e come tutte le energie, come tutto, tutto è energia, come tutte le energie va rispettata, ok? Marco, ad esempio. Facciamo un esempio. Tu... Vuoi, con cui, vuoi che una donna venga da te, vuoi che questa donna sia attratta da te, ok? Come la tratti? La tratti bene o la tratti male? Non la rispetti? l'allontani? Eh, ne vuoi soltanto un pochino? Cioè, tu immagini che questa donna finalmente si avvicina, cavolo, è veramente attratta da te, cioè, una oh, namaletto, tu dici, no, 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 aspetta, 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 no, 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 mica, è troppo. È, tro- è troppo, mica posso venire a letto con te. Tu sei troppo. Famo, famo solo che ci dammi un bacio. No. Te vanno a fanculo dopo due minuti. Ora prendi questa metafora e giocatela sul denaro. Se il denaro tu ne vuoi poco, il denaro dice: Ma io perché devo venire da te? Non lo sai rispettare. Vivi d'essenziale e quindi, ok, che vita essenziale ci sta che non sperperi. Ma attenzione, vivere di essenziale non vuol dire vivere in povertà devi vivere in abbondanza con l'essenziale è diverso <ride> ok? <ride> e questa è la differenza non devi attrarre vedi, il, nella tua frase eh, ragazzi imparate a leggere io qui adesso vi dico ho iniziato questo, questo, questa serata dicendo ascoltate due volte osservate due volte parlate una vi ho selezionato questa frase Marco mi dice Daniele, sono quasi sei anni che giro zaino in spalla tra realtà agricole essenziali. L'ho fatto finora, ma, leggete qui, non sono riuscito ad attrarre quel minimo di soldi per sopravvivere. Marco, tu qui hai descritto il tuo obiettivo. Tu vuoi un minimo di soldi per sopravvivere. Ora, tu sei ancora vivo, quindi in realtà il tuo obiettivo è raggiunto. Non puoi ottenere di più. Perché sei vivo, perché stai parlando con me, quindi hai sopravvissuto per sei anni ed è esattamente ciò, ciò che volevi. Tu volevi attrarre quel minimo di soldi per sopravvivere. E sono sei anni che tu stai sopravvivendo. Cosa vuoi di più? Tu hai attratto esattamente ciò che sta nella tua mente, ragazzi. Funziona così. Non puoi attrarre di più se non cambi la tua mente. Se tu vuoi solo sopravvivere, sopravviverai. Infatti hai sopravvissuto. Ok? E questo è il principio di base, questo è il principio di base. Eh, ma ti posso garantire che la serenità, se hai più denaro, è molto più semplice, perché non è, e non è quel poco che ti basta, capisci? È quel poco che ti basta stando sereno. Comprendi questo? Mm, se ti deve arrivare o devi fare tu qualcosa, non starai mai sereno. Mettiti in banca 3-400 mila euro e poi vivi con l'essenziale. Vedi come stai sereno. E tanto, vivi con (ride) l'essenziale. Capisci? Cioè io l'ho visto quando sono passato dal consumismo al bisognismo. Quando sono passato al bisognismo, io dall'altra parte del mondo, qui, spendo pochissimo. Spendo pochissimo e mi incazzo quando qualcuno vicino a me fa degli sprechi. Mi incazzo in maniera benevola, nel senso che glielo faccio notare pesantemente. Perché quegli sprechi... Non, non hanno senso pensa, una delle cose che faccio ehm, è io la mattina adesso eh, avendo questi orari eh, la mattina presto vado a fare colazione a prendere qualcosa in giro ma soprattutto non è che esco per fare colazione esco per andare nella zona dove, ci sono, dove c'è lo street food quindi il cibo dove, dove, dove si mangia perché? perché i turisti occidentali gli ultimi della sera cosa fanno? lasciano tutto sui tavoli e non puoi mai, quindi anche si alzano, neanche se spregano e buttarlo nel cestino. Quindi che cosa faccio? Non solo do una mano a pulì, ma soprattutto recupero tutto il cibo che può essere dato ai cani e ai gatti e lo vado a distribuire. Ora tu dirai, non lo puoi comprare? Certo che lo posso comprare, ma non è il concetto che a me mancano i soldi per poter comprare il cibo per i cani e per i gatti. Il concetto è che, lì sono morti, spesso e volentieri, degli animali, perché ci sono pesci, polli, manzi, eh, maiali, eccetera, quindi pezzi di carne, che sono morti e sono stati lasciati, abbandonati lì. Quello non è rispetto. Quello per me è la mancanza di rispetto verso la vita e verso la morte. Quindi cerco, per quel poco che posso, quando posso, di dare la giusta fine, quindi di ritrasformare in energia positiva, utile, funzionale, quella carne che è morta, quegli animali che sono morti, per per andare in mano a un turista che li ha lasciati su un tavolo. Allora, invece di farli finire in un fuoco dentro una discarica, almeno li facciamo rigenerare e li facciamo rimandare in natura. Non è un concetto di denaro, capisci? Non è che mancano. È, è, È una mentalità diversa. Ma mh, ragionate sempre col denaro. Cioè, il denaro mh, deve essere. l'abbondanza ci deve essere. Non dovete stare mai con. basta che mi arriva quello che mi arriva. No, deve essere molto di più. Cioè, d- dovete raggiungere l'indipendenza finanziaria. Vi posso garantire che quando raggiungete l'indipendenza finanziaria diventa tutto molto più facile perché vi togliete il 50% delle fonti di stress, l'altro 50% sono le relazioni. Quindi, quando avete zero stress sul denaro e zero stress sulle relazioni andate tranquilli che vivete sani, felici, sereni per il resto della vostra vita Kevin mi stava chiedendo se sono un medico, no e quanti anni hai uh, non, non me lo ricordo, sono del 73 e per quanto, mi, eh, poi per quanto Kevin, eh, mi dicevi della legge d'attrazione guardate il mio video che è il, quello più famoso in assoluto se cerchi legge d'attrazione su youtube esco io quindi vai tranquillo, cioè, po primo esco io imbattuto da 6-7 anni e quindi per il discorso denaro, guardatevi sto benedetto corso, ho fatto un corso che costa un botto, che prima vendevo e che adesso è gratuito su Anaera, quindi andate lì e seguitevelo gratis, anche perché ci sono tutte tutte le credenze, i modi per cambiare le credenze, vi renderete conto del motivo per cui non avete ancora fatto soldi o comunque non avete ancora raggiunto l'indipendenza finanziaria. Ricordatevi che il concetto di indipendenza finanziaria è uguale a poter fare tutto quello che mi serve fare, quindi in base al mio stile di vita, quindi riuscire a mantenere il mio stile di vita senza dover lavorare. Ovvio che più avete uno stile di vita da bisogno e non da consumo più diventa facile raggiungere l'indipendenza finanziaria perché oggi io campo con 1000 euro al mese dentro una villa Eh, prima campavo con 50.000 euro al mese quindi oggi mi diventa molto più facile diventare libero finanziariamente se il mio consumo è 1000 euro al mese prima che ne consumavo 50 dovevo avere un botto dei miliardi in 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 banca non solo, poi a mano a mano che impari determinate cose e che inizi a ragionare in rendita e non in scambio uh, tempo per denaro, che questa è la grande differenza. Ricordatevi: nessuno vi insegna. Um, nessuno mi, vi insegna a ragionare in funzione delle rendite, alla creare a crea, alla creazione delle rendite. Tutti vi insegnano alla creazione di un lavoro cioè siete costruiti nella scuola, Kevin, tu lo sta imparando perché sia a scuola tutta la scuola è impostata affinché voi possiate diventare dei dipendenti, non esiste un cazzo di scuola per imprenditori, non esiste non solo non esiste una scuola per imprenditori ma a me se non concesso che esiste qualche scuola, più o meno qualche università dove vi si insegna qualcos'altro vi insegnano comunque a lavorare anche l'imprenditore è un lavoro l'imprenditore fatto male diventa un una schiavitù Ricordate che il primo obiettivo di un imprenditore, e questo ve lo posso garantire che io ero il primo a non non saperlo e ne ho pagato le conseguenze, il primo obiettivo di un imprenditore è quello di diventare inutile alla propria azienda, inutile. Ciò vuol dire che la mia azienda io devo poterla gestire all'altra parte del mondo, anzi, non devo neanche gestirla, devo soltanto vedere quanto mi arriva in banca, deve diventare una rendita. Solo che impostare una, un'azienda come una rendita è ben diverso che impostare un'azienda come il mio figlio il prodigo dove devo stare dalla mattina alla sera a farci qualcosa, perché senza di me finisce tutto. Quanti di voi imprenditori o quanti imprenditori conoscete che vi dicono se io vado via dall'azienda finisce tutto. Ah, no, ha capito niente. Non funziona così. Quello non è un imprenditore, o meglio un imprenditore che ha imparato, praticamente è uno che dovrebbe fare un lavoro dipendente e che sta a fare il dipendente della sua stessa azienda. Sono due cose diverse. Il um, creare rendite è un altro concetto, è una forma mentis che nel momento in cui vi arriva iniziate a ragionare in una maniera completamente diversa cioè non create più progetti in cui ci dovete mettere voi del vostro è ovvio che attenzione quando si crea una rendita qualunque essa sia ci dovete essere um, ci dovete essere cioè ci deve essere un periodo in cui vi fate un culo quadro ma seriamente mattina, notte e giorno per generare quella rendita dopodiché una volta messo il, il giochino in funzione a quel punto godete di rendita Punto. così che dovreste ragionare questo vale per le aziende, questo vale per qualunque altra cosa. Così che si ragiona in rendita, ma dovete anche saperlo fare. Qui dovete studiare, studiare, studiare. Ah, Stefano, qual è l'esercizio per alzare il nostro termometro finanziario interno? Ma, ah, Stefano, il termometro finanziario lo alzi abbattendo le credenze che l'hanno generato. Quindi vai a lavorare sulle credenze che è. Ah, ma la maggior parte delle, mh, delle credenze finanziarie sono comunque abbastanza semplici. Perché a meno che non abbiamo un un trauma legato al denaro, cosa che in genere è difficile, perché le credenze sul denaro sono molto semplici da eliminare, in quanto sono spesso e volentieri ascoltate, viste, raccontate, ma non è un trauma come l'abbandono, come il rifiuto, come la violenza. È qualcosa che mio padre faceva così, faccio anch'io così. Perché non ho altre strade. Mm, Quello ho visto. E sono quelle che devono essere cambiate, sono quelle che devono essere imparate, le nuove strade ok. Stefania Tecchio io e mio marito stiamo seguendo un programma nel crearci rendite automatiche intanto però abbiamo ancora da tenerci il lavoro da dipendenti siamo ancora sulla ruota del criceto Stefania, eh, sì, allora non so che programma stai seguendo spero sia un programma valido perché tra l'altro c'è da dire un'altra cosa ecco, qui a sto punto, visto che stasera stiamo parlando di denaro passiamo anche da questa parte mi raccomando quando cercate di crearvi delle rendite di non finire nella trappola dell'avidità perché ormai ci cascano tutti io sto vedendo ho fatto un, un video, magari qualcuno lo postasse eh, sia, su, sia su facebook che su youtube si chiamava mh, uh, Pinocchio, Ponzi e qualcosa del genere Ponzi, Pinocchio Paraponsi mi ricordo, comunque cercate Pinocchio nella, nel mio canale youtube lo trovate postatelo, dove spiego che cosa sono i ponzi e su quale base mh, psicologica si muovono. Oggi siamo pieni, 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 e continua a dire pieni, di truffe, i cosiddetti ponzi. I ponzi che cosa sono? Allora, Per spiegare un sistema ponzi bisogna uh, vedere come funziona l'Inps italiana, che è l'unico ponzi legale, cioè i ponzi sono illegali, però l'Inps usa il, il modo del ponzi. Che vuol dire? che i soldi che tu dai oggi per la tua pensione in realtà servono per pagare la pensione di quello che sta sopra di te, cioè di quello che è già vecchio. Quindi tu in realtà non dai dei soldi che vengono messi in un salvadanaio che cresce, che poi li ridaranno a te. No, i tuoi soldi se li so, cioè, servono per pagare la pensione di quello che adesso c'è a 70 anni, perché i suoi se li sono già mangiati, ok? Questo è il sistema Ponzi, cioè gli ultimi pagano i primi finché qualcuno rimane col cetriolo in mano col cerino in mano. E, e questa è la classica truffa, che è quello che accadrà anche in Italia, perché qualcuno resterà col cerino in mano, tra, le, tra un po' le pensioni non ci saranno più, anche perché stanno aumentando. Non so se avete notato, tra l'altro ragazzi, mh, se iniziate a vedere uh, le cose da un punto di vista un po' più um, ampio, noterete che ultimamente l'andazzo è che la, l'età pensionabile sale e l'età di morte scende. Ricordatevi che il top per il governo sarebbe che voi lavorate e morite prima di andare in pensione perché così voi siete diventati una rendita per lo stato ricordate voi siete una rendita finché lavorate quando non lavorate più e andate in pensione diventate un costo quindi voi siete una rendita per 40 anni e un costo per il meno possibile dovete esserlo se morite prima meglio tra l'altro lo stato italiano è l'unico che io ho pagato credo forse 15 anni dei contributi che è persi non, non, non prenderò mai niente e buttati così vanno a finire nel calderone a pagare qualche, qualche pensione d'oro quindi questi sono i ponzi se invece lo fate voi un ponzi del genere è illegale e vi mettono in carcere okay? però ci sono tanti che lo fanno intestandolo un prestanome mettendoli in società Panama o chissà dove Cosa fanno? Buttano l'idea su, cioè buttano tutto sulla sull'avidità della persona. Io ho avvisato gente, ma anni fa, cioè periodicamente ci sono, si riconoscono in un attimo, eppure c'è gente che ci casca e, e fa le guerre per dire no, non è così, vedrai, e poi dopo un anno perdono tutto, ovviamente. Uno di questi era OneCoin e tanti altri. Ehm... I ponzi, o meglio, attenzione alla all'avidità, nel senso che quando trovate qualcosa che vi dice eh, dammi 100 euro, euro a me e io fra sei mesi te ne do 300. Ora, se da piccolo ti avessero letto Pinocchio, dovresti trovare delle assonanze con questo. Ma ricordate la storia da, del gatto e la volpe? Tu hai tre zecchini d'oro, dammi a me. Io ti mando, mando nel campo dei miracoli e là vengono fuori i, gli alberi con i zecchini tu diventi miliardario. Di queste robe qui, in varie forme e in varie salse, ce ne sono ovunque. Adesso è il mondo della... Adesso è il mondo della, delle ICO, adesso c'è la blockchain, adesso ci sono le criptovalute, eccetera. Attenzione, le criptovalute sono una manna dal cielo, eh? mm, cioè sono, po- possono diventare veramente una gran rendita, ma dovete saperlo fare. Io ho fatto diversi corsi, tra l'altro a breve credo farò anche un corso gratuito su questo. E, ma nelle criptovalute adesso c'è il mondo delle ICO, cioè ovvero le, 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 queste aziende che lasciano le loro, le loro monete o meglio, tu puoi precomprare le loro monete nella speranza che dopo queste aziende crescano. Ci farò un corso su questo, perché è importante saperle riconoscere. La maggior parte di queste aziende fallirà. La maggior parte di queste aziende o meglio molte, continuano a fare i ponzi su questo, e li riconoscete subito su quelli che vi dicono tu investi oggi, il token costa, quindi la, la moneta costa, che ne so, un euro, 2 euro, 50 centesimi, fra un anno varrà uh, tre volte tanto, fra cinque anni varrà mille volte tanto, oppure ti do il 30% fra un mese. Ora, tutte queste sono sole, ok? Sono sole. Cioè, a Roma si chiamano fregature, sole. Eh, quindi fate, fate attenzione a tutto questo, il denaro facile e sicuro non esiste, non esiste. Io ho fatto un corso sugli investimenti dove attraverso determinate strategie ci si possono garantire gli investimenti che vanno dal 10 al 20-30% annuali, annuali, non mensili, e dovete comunque fare qualcosa, ok? Poco, ma qualcosa la dovete fare. Quindi... Quando qualcuno vi propina roba da 10, 15, 20, 30% al mese, non c'è speranza. Ovviamente dietro vi inventeranno tutta una serie di scuse plausibili. Noi abbiamo dei maestri di trader, il trading fa bla bla bla, noi facciamo, diciamo, abbiamo creato un robot che fa, vende, entra nelle banche, inventano una valanga di cazzate. L'importante è che tanto le persone non leggono, e torniamo all'inizio di questa serata, tra un po' andiamo in chiusura. Io ho iniziato a dire, amici miei, che... La maggior parte delle persone non legge, non ascolta e parla a sproposito. Prima di spendere un centesimo da qualche parte, leggete dove le state mettendo. La maggior parte delle persone si iscrive a decine di siti o investe in decine di cose e firma o clicca, accetto i termini e condizioni ma non li hanno mai letti. Mai. Nella maggior parte dei casi, quando investite dentro una ICO, quando investite dentro un'azienda che si propina come una di quelle che vi darà il 30, 40% fra tre giorni, andate a vedere chi c'è dietro, chi è intestato il sito, da quando è intestato, se questi indostano, parlateci e se ci volete veramente intestare soldi, prendete un volo e andate, tanto non troverete nessuno. Quindi leggete, le informazioni ci sono e se le informazioni sono fumose come ne ho viste tante in giro ma tante, ha voglia che io lo dicevo alla gente, ma non c'è speranza tanto la gente è intortata e accecata dall'avidità ah, attenzione, sapete come funziona il ponzi? il ponzi funziona che i primi vengono pagati ovviamente perché esalteranno il tutto dicendo guardate io ho messo 100 e ho preso 300 sapete come funziona il ponzi e qui mh, mi raccomando perché spero quante più ne riesco a salvare di voi tanto più sarà facile che, uh, che, 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 che vi risparmiate soldi perché qui prima di raggiungere la mentalità finanziaria dobbiamo evitare farvi fare le sole e, e questo ovviamente è il ragionamento dell'ego eh, perché l'ego è avido l'ego vorrebbe non fare un cazzo e fare un sacco di soldi e ovviamente questo vi genera stress e vi genererà stress perché pensate di poterlo fare senza soldi ma poi quando ve li avranno rubati tutti vi genererà stress e rientriamo nella lista delle cose che vi generano stress ricordatevi il ponzi funziona così, io ti dico dammi uno ti do tre, tu cosa fai? Sì vabbè non ci credo, facciamo così ti metto solo un euro poi c'è stato chi in Italia ha fatto una roba geniale, va allevato solo un euro al mese un euro al mese è un genio perché, tanto, un euro al mese nessuno lo va a reclamare. Se sono milioni di persone, lui ha fatto milioni, ma vabbè, a parte questo, dicevo: voi cosa fate? Mettete un euro, Dice, male che vada, perdo un euro, metto 10 euro, male che vado, ho perso 10 euro. Che succede? Che dopo tre mesi tu davvero prendi 30 euro e dici: Oh, cazzo, questo funziona. Allora, davvero, allora lì l'avidità cresce. Lego va a mille e spegne qualunque vocina interna che dice «Pirla, fermati, l'hanno fatto apposta a fartelo così, cazzo, non investire, prenditi quei 30 euro e vattene, scappa!» Niente. Lego zittisce tutto, dice «Ah, 10 sono diventati 30, adesso ce ne metto 10.000» non solo ce ne metto 10.000 ma visto che me pagano se io mando pure le altre persone lo dico a mia madre mi nonna mi zia e gli faccio fare i muti agli altri tutti questi diranno una sola che non finiranno più e non solo sarai odiato perché avranno avuto fiducia di te il brutto dei ponzi è che tu non solo perdi soldi ma perdi la stima di tutti quelli in cui hai fatto mettere dei soldi Perché loro hanno creduto in te tra l'altro ve ne dico un'altra E questa qui è molto più subdola, molto più subdola, eh, perché l'ho vista e l'ho vissuta per bene. Adesso una versione nuova sono sui siti di acquisto, i siti di acquisto cinesi. Voi cercate l'iPhone che costa 1000 euro? Loro ve lo vendono a 700. Vi fanno fare l'affarone, capite? Non ve lo vendono a 100, perché sarebbe assurdo. Ve lo vendono a un prezzo molto scontato, non proprio plausibile, ma è uno sembra vi fa, sentire, vi fa sentire fighi perché voi avete trovato l'affarone. Che succede? Che il primo iPhone vi arriva e voi, con sto iPhone in mano, che avete pagato 700 euro, sapete che cosa fate? Lo dite a tutti! Lo dite a tutti perché l'ego, italiano soprattutto, che vive della furbizia di essere riuscito a fregare il prossimo. Quando riesce a fare una cosa del genere, pensa di aver fatto lui la sola al fornitore. Cioè, cazzo, costa 1000 euro l'iPhone, io l'ho pagato 650 euro con la spedizione compresa, è perfetto, è nuovo, è vero, lo vai a dire a tutti. E tu diventerai l'ambasciatore di quel sito, perché dirai a tutti col telefono in mano, ragazzi, l'ho pagato 650 euro. Sapete che cosa accadrà? Che tutti i tuoi amici e una valanga di altre persone compreranno quei telefoni finché arriverà il giorno in cui si è raggiunto il il tot che i i cinesi o chi per loro volevano incassare spariscono e non ti mandano più niente. Questo è ragazzi, questo è il mondo in cui viviamo, quindi oggi vi ho dato un po' di informazioni su come evitare un po' di sole e eh, e su come... e su come magari iniziare a ragionare in funzione di rendita e, e altro, questo mi, mi piacerebbe, oggi ho fatto una digressione ragazzi, non, non ho risposto alle vostre domande, mi dispiace, uh, però faccio un riepilogo per chi, arrivato, per chi è arrivato adesso, oggi sono partito dicendo abbiamo due occhi, due, due orecchie e una bocca, ciò vuol dire che dobbiamo ascoltare due volte, osservare due volte, parlare soltanto una e soprattutto ricordare, Detto questo, le persone non ascoltano, non guardano, non vedono, ma soprattutto non si rendono conto che il loro ego spesso e volentieri. Il, per soddisfare il proprio ego si paga in denaro in, in un token che viene chiamato serenità. Dovrei creare una moneta che si chiama Serenity. Ah, sarebbe carina questa, quasi quasi la creo. <ride> Oddio che idea che venuta, mi è venuta fermi. No, stanotte non dormo. Porca Eva. Grazie, ragazzi, come al solito. Detto questo (ride) Sono venuto in idea un casino Vabbè Dicevo Ho proposto un esercizio Create la vostra giornata serena ideale E iniziate a fare tutta la lista Di ciò che oggi Quindi allo stato attuale vi genera stress Quindi non vi dà serenità Tutto ciò che vi genera paura, sensi di colpa Rabbia ehm, Qualunque cosa Ok? Scrivetela questa, scrivete tutto questo e iniziate a cercare di eliminare le varie fonti di stress, di allontanarvi, di cambiarle di cambiarle con qualcosa che vi genera serenità ecco perché adesso avete un po' di giorni fino a martedì che ci risentiamo mi piacerebbe sentire da qualcuno di voi mi piacerebbe appunto qualcuno iniziare ad avere una sorta di dialogo a me va di parlare solo io voglio che diventi mh, reale questa cosa voglio che non sia soltanto una domanda e risposta voglio che diventi davvero un gruppo di crescita già siamo una comunità di recupero è una, è, è una comunità di scambisti come ci siamo detti poi chi non ha capito perché lo capirà seguendo le puntate precedenti quindi, mi piacerà ascoltare un po' voi. Detto questo, poi si era parlato da bisogni, del bisognismo e, della, e, della, ehm, e del consumismo e di come è vero che si può vivere nell'essenziale, ma è anche vero che se hai la copertura di denaro e di abbondanza dietro, vivi molto più sereno e vivi molto più essenziale. Perché il vero ricco è colui che non spreca, anzi, che addirittura rigenera, ricrea, aggiusta. Ok? Quindi... Uh, questo era un po' quello, e poi siamo finiti nell'abbondanza, nelle, nelle rendite automatiche e nell'evitare sistemi come ponzi, sole e compagni Tiziano, Daniele non da parere sugli altri, ok non so cosa mi stava rischiando oggi ragazzi davvero scusatemi perché ho parlato ho, sono, sono entrato io in un flusso e non ho proprio letto le domande cioè sì, qualcosina ho letta però eh, quando, quando leggo mi, mi, mi distraggo, ok? Alessandro cosa impedisce ad ad alcune persone di passare all'azione mi rispondo da solo perché i bisogni funzionali dell'ego bravo Alessandro ti fai una domanda e ti dai una risposta fantastico ottimo fatevi una domanda e datevi una risposta bravi bravi così mi piacete vedi se non vi rispondo io vi rispondete da solo Daniele manca solo che gli dice linee guadagno Ma no, ma Anaera, ma ragazzi, Anaera, f- cioè, fate quello che volete Lo volete usare o non lo volete usare Anaera fondamentalmente è un calderone di formazione Serviva a me fondamentalmente, ok? Cioè io volevo creare per le persone che volevano davvero crescere Un calderone di informazione unico Non con 10.000 formatori ognuno per i cassi suoi Un posto dove ti vuoi formare di qualunque cosa Lì la trovi hai bisogno di servizi, prodotti, qualunque cosa. È una sorta di, ehm, di, di calderone dove puoi trovare tutto quello che ti serve se vuoi davvero crescere. Sì, poi ci sta anche il sistema di, di rendite finanziarie. beh, è normale, ci sto lavorando da una vita per fare tutto questo. Se non do gli strumenti per farlo, mica posso dar solo chiacchiere e corsi gratuiti. Dovrò dare pure qualche strumento pratico per poterlo fare. Non è uno di questi, sì, vabbè, ok. Ma è uno dei tanti, eh? attenzione, cioè, pure Amway lo è, pure Herbalife lo è, tutti lo sono, mm, dipende da quello che vi piace di più, cioè, è molto semplice. Infatti qui non è che ne parlo, non mi frega niente, Cioè è, è, un altro, è un altro mondo. Sì, ok, è una cosa su cui lavoro tutti i giorni, è vero, perché sto ancora strutturando il progetto, ma perché lo voglio caricare di tanto materiale e soprattutto per me... È fantastico perché io sto studiando tantissimo. Cioè, voi considerate che è un vantaggio enorme: ho accesso a tutti i corsi, <ride> per cui questo, 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 solo questo vantaggio mi, mi basta. Per, uh, per tutto, um, Davis, perché dici volevo? È perché per me è già realizzata, nel senso che quando ho creato Anaera volevo crearlo adesso l'ho fatto. <ride> No, se dicevo voglio vuol dire che non l'avevo ancora creato, volevo è perché è già creato, <ride> ok? Vediamo un po', ultima domanda, troviamo, vediamo, ciao Daniele, domanda, lavoro con passione ad un grande progetto di impresa del quale ti ho scritto su Whatsapp? come capire se un progetto è allineato alla nostra anima e non all'ego grazie Flavio eh, Flavio non so su quale whatsapp mi hai scritto se mi hai scritto sul numero thailandese sappi che ricevo decine di migliaia di messaggi per cui ogni tanto vado a dargli un'occhiata ho il telefono ormai è impazzito quindi devo prima ripulirlo se no non riesco neanche a riceverne di altri um, Flavio te ne accorgi in maniera molto semplice in base a come vanno le cose segui il flusso Segui il flusso e vedrai, se la, se la strada è spianata, se accadono i miracoli, se cerchi una cosa e ti arriva, se hai bisogno di qualcuno e ti arriva, eh, se hai bisogno di un'idea e ti arriva, se, hai, di, se tutto quello di cui hai bisogno per andare avanti con questo progetto arriva, allora sei sulla strada giusta. Io l'ho sperimentato con Anaera, cioè io ho avuto dei miracoli, dei veri e propri miracoli, cioè, e continuo ad averli non devo neanche pensare a quello che che, che mi serve, cioè il concetto adesso mi piacerebbe, cavolo sarebbe utile che arrivasse una persona così, puff, si materializza il giorno dopo dal nulla, cioè dal nulla, e lì capisci che sei proprio su quella strada, quindi... Questo è il il modo per capire se sei sulla strada giusta o no. Se invece diventa tutto difficile, diventa stressante, le cose non arrivano, devi faticare per ottenerle, hai mille intralci, allora fatti due domande e forse devi cambiare strada. Mm, Poi dipende sempre da quali tipo di intralci, eh, perché a volte potrebbero essere dei risettaggi di strada, cioè un, un qualcosa di molto drastico. So, si brucia l'ufficio e vanno a fuoco tutti i computer dove avevi tutto il progetto. Ok, quello è qualcosa di veramente drastico. Vuol dire che devi proprio cambiare, zona, devi, devi cambiare città, devi proprio cambiare tutto. Diverso invece se, eh, che ne so, una, entra un colibrì nell'ufficio e ti caga nella tazza del caffè mentre lo stai bevendo. Eh, non è che devi cambiare progetto. Fermati un attimo. Guarda che cosa stai facendo in quell'istante e comprendi che cosa ti voleva dire quell'uccello. E e probabilmente magari è qualcosa semplicemente che devi risettare in quell'istante. Forse era... eh, magari ti fa comprendere un'ottimizzazione. Ti faccio un esempio pratico. Mm, Allora io qui in in Thailandia ho una piccola mining farm, per chi sa di di, di criptovalute sa che cosa vuol dire. Quindi ho diversi computer che generano, uh, funzionano in rendita, quindi generano delle rendite, generano delle criptovalute. Oggi che cosa è accaduto? Una di queste macchine ha fuso, se letteralmente fu andava a fuoco, cioè o meglio, andava a fuoco l'alimentatore. Questo io non l'ho visto come un messaggio per dire, cavolo, devo cambiare strada, devo chiudere tutto. No, si era fuso un alimentatore di una macchina. Sai che cosa... Ho compreso da quella giornata, perché dopo ho dovuto riparare, risistemare, rifare, di dire. Grazie a quella rottura, quella rottura mi è è servita per porre l'attenzione oggi e dedicarla a loro, alle macchine, per riottimizzarle completamente, perché mi ero reso conto che... Alcune erano out of date, erano con i software ancora vecchi, non erano aggiornati. Alcune potevano cambiare moneta perché potevano rendere molto di più. E quindi quello che poteva essere visto come un intoppo, in realtà era semplicemente un messaggio strafunzionale per poter ottimizzare qualcosa che già funzionava. Quindi alla fine ho perso qualche ora ho sistemato, perché tra l'altro poi si era bruciato soltanto il cavo, quindi non ha fatto nessun danno alle macchine, quindi era soltanto una cosettina, una cosuccia. Quindi, ehm, questo per dire, contestualizziamo sempre. Cioè, il, um, uh, il, l'evento negativo deve essere compreso e contestualizzato per capire se è qualcosa per darti una piccola riottimizzazione del flusso quindi per farti vedere un attimo meglio da qualche parte, magari risettare di un millimetro, non girarti dalla parte opposta, questo è fondamentale ragazzi, nell'interpretazione della realtà questo è fondamentale, le cose che vi accadono non non sono eh, non sono on off, cioè o sì o no ah ma è successo questo quindi ho sbagliato strada, no, attenzione Può darsi semplicemente che devi spostarti un millimetro più a destra o più a sinistra, non di 180 gradi. Ragioniamo proprio per gradi. Ogni evento è come se vi spostasse di un grado o di più gradi. Ogni evento è come se ogni evento negativo, io lo vedo come una sorta di spinta, io li definisco come spintarelle, spintoni, schiaffi, calci, calci nel culo, (ride) ok? Il il calcio nel culo quantico, e poi c'è il calcio nel culo quantico, il calcio nel culo quantico è il top della gamma, della mia gamma, della gamma Daniele Penna, dell'interpretazione della realtà, il calcio nel culo quantico è quello che ti fa girare dall'altra parte, quindi io sto andando a nord, quando becco il calcio nel culo quantico vado verso sud, perché il calcio nel culo quantico è un fallimento, una malattia, una morte, un evento estremamente drastico, Invece quando ti accade una robina, una spintarella, uno schiaffettino, magari ti devi semplicemente ruotare di mezza tacca e e lì trovi la strada che va tutto alla grande. Quindi, non so che cosa state scrivendo, mi state dicendo di Narcos, grazie per la dritta di vedere Narcos. A questo punto, ragazzi, io direi che sto parlando da un'ora e 19 e 29, Non c'è neanche questa volta un numero doppio. Chissà come mai a me non escono mai numeri doppi? Porca aveva. Però siamo 155. Ah no, non è doppio, solo 5-5. Non va bene. Io prendo qui un po' sempre i numeri doppi perché c'è sempre questa cosa che... <ride> uh, che. Che spesso mi chiedono i numeri doppi. Ok, ragazzuoli, ci rivediamo martedì. Non ho fatto un atterraggio, ma non importa, stasera niente atterraggio, ho parlato, se no se mi metto a leggere le domande non non finiamo più. Ci rivediamo martedì, avete i vostri esercizi e mi raccomando ragazzi, mi raccomando ragazzi, cercate la vostra serenità, spostate l'ottica dalla felicità alla serenità. Ricordate questo, questa è la perla, ogni sera do una perla, finisce sempre con una perla. Ricordate questo, spesso si cerca la felicità. Io per primo, sei anni fa, ho scritto sveglia i 15 passi per ottenere la felicità, eccetera, eccetera. Perché io per primo cercavo la felicità. La felicità non è un'emozione costante, non sei felice sempre. Nello stesso motivo per cui non sei arrabbiato sempre, non sei triste sempre, non sei incazzato sempre, non sei... che ne sono, se non non, non hai paura sempre, sono emozioni altalenanti, ma un'emozione di fondo, un velo, una nota d'ambiente, una sorta di musica di sottofondo che dovremmo avere nella nostra vita, non dovrebbe essere la felicità, ma la serenità, io l'ho scoperto da poco, veramente da poco, e oggi come oggi, Vi giuro, l'ho giurato su me stesso, l'ho giurato a tutti quelli che mi conoscono. Non ci sarà più niente e nessuno che potrà minare la mia serenità. Questo è quello che vi propongo, questo è quello che vi consiglio. Non scendete a compromessi. La serenità non ha valore. Grazie ragazzi. Questo era il follow the flow di giovedì. Ci vediamo martedì prossimo. Grazie a tutti ragazzi e come al solito buon spris.